0: La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión, y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. que el Señor os bendiga. Es una bendición y una alegría estar con todos vosotros aquí. El Señor puso en mi corazón una palabra que posiblemente no os parezca muy común para un momento como este, pero Dios eh, nos sorprende y espero que también os sorprenda a vosotros en esta mañana. Vamos a leer conmigo, si queréis, el libro... Leer la Biblia trae bendición, pero leer este libro trae más bendición, porque Dios así lo escribe y así lo explicita. Vámonos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 21, vamos a ver los textos del 1 al 3. Y así dice la palabra del Señor. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, «El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, él morará con ellos, ellos serán su pueblo, Dios mismo está con ellos como su Dios». Aquí la palabra del Señor. Para algunos, cuando hablamos de ese más allá, es un interrogante. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Algo incierto, pero para nosotros, ese hacia dónde dónde es el que motiva, entre otras cosas, esta ceremonia hoy. A la vista de, de toda esta esperanza preciosa que Dios nos ha dado, es la verdad que, no sé si te llama la atención, en este siglo XXI, Hablar del cielo es algo no parece muy común. ¿Cuándo fue la última vez que has pensado en el cielo? En el cielo del Señor. Parece que es algo que no preocupe demasiado. Quizás no preocupa porque tú puedes decir bastante tenemos con lo que tenemos, bastante tenemos con el día a día en medio de tanta incertidumbre, de tanta incertidumbre social, política, económica, Climática, hoy más que nunca no hay nada seguro, nada seguro. En este siglo XXI, quizás como Iglesia, estamos llamados a comprender de una manera más intensa todavía el significado de aquella oración del Señor. ¿Recuerdas cómo decía que teníamos que orar? Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de hoy, el pan nuestro de mañana. Y mañana el pan nuestro del día siguiente, porque el futuro, el futuro hoy a nivel global, a nivel mundial, uf, es más incierto que nunca, más incierto que nunca. Y da igual la edad que, que tengamos, estoy seguro que muy pocas veces pensamos de verdad en ese cielo, en esa existencia, en ese propósito divino que el Señor ha preparado para nosotros. Quizás... No pensamos mucho en esto porque nos preocupa el presente, o quizás también por qué no decirlo. Porque realmente lo que nos preocupa, lo que de verdad nos preocupa, es vivir el cielo en la tierra, es vivir bien. Pero pensemos por un momento, toda esta la alegría, los buenos momentos, el gozo, la esperanza todas estas emociones son la antesala de ese lugar precioso que Dios ha preparado para nosotros, de un lugar donde no hay más dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay ansiedades, donde no hay limitaciones de nada, de un estado de plenitud perfecto y único. Y este es el anhelo de Dios para con nosotros, es el anhelo, es la intención de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda y Él, él ha venido a darnos este mensaje y a recordarnos en esta mañana este propósito tan especial de Dios para tu vida y para nosotros. Sabes que los filósofos, los pensadores, han tratado de, de indagar, mira, realmente si hubiera una clave, si hubiera algún fundamento, si hubiera alguna realidad que pudiera justificar de alguna manera qué es, se preguntaron, qué es lo que podría justificar La fuerza moral del universo. ¿Qué es lo que podría justificar de verdad la diferencia entre el bien y el mal? ¿Qué es lo que podría haber? Y llama la atención que a pesar de que algunos pensadores conocemos, pues se han han esforzado por insistir y por negar en la existencia de Dios. ¿Tú sabes cuál es la conclusión, cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué es lo que podría mover... La fuerza moral, que es lo que podría justificar que hubiera un mal un bien y un mal. Pues los filósofos, la filosofía ha dicho, si no hubiese Dios, si no hubiese Dios, no habría manera de definir la maldad ni de establecer la moralidad, la diferencia entre el bien y el mal. Fíjate, es como la gente que no cree en Dios, dices que necesitamos que Dios exista, necesitamos que Dios sea verdad. Necesitamos que Dios exista para garantizar el bien moral, dijeron. Y Dios es real, y Dios existe, y Dios se da a conocer al hombre. Y en ese, en ese conocimiento, en esta singladura, en este caminar, es sorprendente que Dios ha preparado un destino para nosotros. Y mira, porque vamos a hablar de ese destino. Uy, es un destino sorprendente. Es un destino que no se entra de cualquier manera. Es un destino que para entrar costó la vida de Dios. Dios que se hizo hombre y que murió por nosotros para permitirnos la entrada en ese lugar. ¿Sabes? El texto de Apocalipsis que hemos leído se escribió en medio de de unas circunstancias muy convulsas. Para los cristianos, muy difíciles. Momentos de persecuciones y de crueldades inimaginables. Posiblemente allá por los finales del primer siglo, los años 90, después de Nerón, Calígula, Diomitiano, momentos terribles de persecución contra los cristianos. ¿Por qué? Les perseguían a aquellos que se arrodillaban ante, eh, ante Jesús y no ante el César. Declarando la divinidad de César. Pero en aquel momento difícil, en aquel tiempo de angustia, en aquel momento tan tenebroso para la iglesia, nacían bebés. Y de alguna manera era Dios mismo diciendo, aún hay esperanza, aún hay esperanza. Y en esa palabra de esperanza, Dios le revela al apóstol Juan esta palabra tan tan tremenda. Esta palabra de la revelación es como en ese momento de, de, de debilidades y de penurias, Dios viene a traer una palabra poderosa que trae un mensaje de esperanza y de vida para el pueblo de Dios. Y el Apocalipsis, que nos parece a muchos como algo difícil, de alguna manera está al final de la Biblia. Y es, podríamos verlo, es como... Es como la obra final de un artista, es como la obra maestra, es como la obra culmen que, que está allí, que se acaba en la última, la última brocha y está allí tapada y de repente el autor descorre el velo para que lo veamos. Y Dios descorre el velo para que veamos. ¿Para que veamos qué? Que Dios reina, que Dios es Dios de justicia, que Dios es el Dios y el Señor Todopoderoso. Mirar, levantar la mirada, mirar más lejos, porque nosotros ya no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Dios ha preparado un lugar para nosotros. Dios tiene el control de nuestra historia. Hace unos años, un multimillonario, tenía que ser así, un multimillonario muy muy multimillonario, compró, compró una isla que... Que nadie, había, que nadie había visitado, que nadie había puesto un pie una de estas islas vírgenes en el Pacífico. Y se le ocurrió una buena idea. Creó allí en aquella en aquel paisaje paradisíaco, creó una cadena de hoteles y todo con mucho lujo. Y lo promocionó, está así en internet, se puede ver. Y promocionó ese lugar, ¿te imaginas?, eh, todo son comodidades, todo es lujo, todo es prestigio, los atardeceres maravillosos, el mar, las puestas de sol, todo, todo ideal. Y el eslogan que puso fue este, el cielo en la tierra, solo faltas tú. Pues eso, wow. nos encantaría estar allí, solo faltas tú. ¿Cómo nos encantaría? Alguno pensaría, pues yo necesito estar ahí, yo quiero estar ahí o yo debería estar ahí. El cielo en la tierra, solo faltas tú. Lo malo es que el costo son 3.000 euros por día. Solo faltas tú. Pero en ese solo faltas tú, Dios en esta mañana, en esta palabra, Él nos habla de un cielo en el que también nos quiere decir que solo faltas tú pero la manera es diferente. Mira, miramos el primer versículo. Vamos a él un momento. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. El apóstol Juan dice, vi, vi un cielo nuevo. Lo vi. Es una realidad Es una realidad, es la realidad de esa existencia del cielo que de alguna manera nos trae esperanza, nos da esperanza. ¿Sabes que el Señor ya había dicho esto? Cientos de años antes, el profeta Isaías había declarado esta palabra de parte del Señor. Dice el capítulo 65, «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra». De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis. ¿Pero en qué contexto? Mira, el Apocalipsis era un contexto muy difícil. La palabra de Isaías era un contexto de refugiados. Hoy, hoy, si vemos las noticias, creo que entendemos un poco más esto de refugiados. De gente que lo ha perdido todo. Que han perdido a sus seres queridos, que no tienen nada. Que, van, eh, que están en un lugar cautivos, prisioneros de las circunstancias. Y en ese momento de amargura, en ese momento de ansiedad, en ese momento de inquietud, Dios le da esta palabra al profeta Isaías y determina que sí, que sí, que hay una esperanza. Dios tiene el control de la historia. Hay una esperanza para el pueblo de Israel, hay una esperanza para la iglesia, hay una esperanza para tu vida y para mi vida hoy. De verdad, Nos anima a mirar hacia adelante y a decir de verdad, no somos ciudadanos de este mundo. Así que el apóstol Juan Juan afirma y confirma: vi el cielo, lo vi, es una realidad. Hay muchos hoy, en medio de, sobre todo ya en Occidente, en medio de tanta incertidumbre y de tanta crisis, realmente hoy ya no estás seguro, ni en mi época de joven decían. El mejor trabajo del mundo es ser funcionario, porque tienes un puesto para toda la vida. Eso ya no vale para nada, ni ya nadie tiene un puesto para toda la vida, ni nadie tiene ahorros para toda la vida. La bolsa, la, la, las crisis, las incertidumbres llegan a todos los estamentos. Y hay algunos, algunas personas que pensando en su desesperación, ¿qué puede dar estabilidad? ¿Qué puede dar seguridad? Nada. Algunos dicen, es una utopía. No podremos llegar a vivir bien. Sabes que esa palabra utopía es una palabra griega, de origen griego. Eh, eh, la palabra central es topos, eh, como lugar. Y es como un juego de palabras, es como realmente es una ironía en ese U y en esa eh, terminación de la palabra IA. Lo que, lo que dice la terminología griega es como topos, lugar, y la palabra que antecede un lugar bueno, eh, bueno, un lugar maravilloso, un lugar ideal y después la última palabra que termina, ese ia, era un o en el el griego, dice no lo hay. Así que la utopía lo que dice es que ese lugar ideal no lo hay. Ese es el significado de la utopía. Pero la palabra de Dios nos dice ese lugar ideal sí lo hay. Juan dice lo vi, es real, es para nosotros. El pensador C.S. Lewis dice una, una expresión que es realmente maravillosa y muy significativa. C.S. Lewis escribió y él dijo, la misma, fíjate bien, la misma existencia en el hombre, en la mujer, la misma existencia de un deseo que no se puede satisfacer en este mundo, la misma, eh, el, el, la misma intención de esa utopía, de algo que, que aquí no se puede eh, encontrar nunca, decía C.S. Lewis, es la garantía. Es la garantía misma de que nosotros no hemos sido hechos para este mundo. Hay algo mejor que Dios ha preparado para nosotros. Y el Señor Jesús ya nos lo había anticipado. Nos lo dijo tantas veces. Pero solamente quiero recordaros aquí. Bienaventurados, ¿recordáis? acordáis? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y bienaventurados porque recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados porque serán saciados de justicia. Y bienaventurados porque alcanzarán misericordia. Y bienaventurados porque verán a Dios. Veremos a Dios. Ese es el camino, ese es lo específico. No sé si te has fijado, pero para un gallego como yo, que amamos el mar y que estamos allí en el litoral, ha llamado la atención que en esta visión del cielo, la palabra del Señor dice, y el mar ya no existía más. ¿Me cachis? <risa> ya no existía más. Pero sabes que realmente... Es un simbolismo, lo que Dios nos está diciendo. Ese mar que para la cultura hebrea, para la cultura judía, el mar era un lugar de de temor, era un espacio que dividía, era algo de fuerzas incontrolables de la naturaleza. Ya no hay más, es un lugar ideal, es un lugar perfecto. Dios nos dice ese es el lugar, ese es el destino maravilloso que Dios ha preparado para todos los que amamos al Señor. Dice el segundo versículo... Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Descender es la palabra clave. Si antes la idea de vi, esa existencia, de alguna manera nos trae esperanza, el origen de este cielo, el origen, de alguna manera, afianza nuestro destino. El origen es de Dios. El cielo desciende. Dios que viene a nuestro encuentro. Sabes que el hombre, el hombre sí se ha preocupado de crear el cielo en la tierra, además de ese multimillonario. Desde la misma historia de la creación, ¿recuerdas? Tú has visto aquellos... Aquellos primeros hombres en el libro de Génesis creando aquella torre querían llegar al cielo, de alguna manera querían crear ese ese espacio de llegar hacia la divinidad. Pero impresiona, impresiona de verdad verificar que todos los intentos de crear el cielo en la tierra siempre fracasaron, siempre acabaron siendo un infierno. Piensa en todas las revoluciones. Revoluciones donde a veces el el elemento, revoluciones sindicales, revoluciones políticas, revoluciones religiosas. Aún hoy en día hay ese movimiento que que nos sacude las conciencias cuando vemos las noticias, ese movimiento, esas ramas extremistas y fundamentalistas del del Islam, que dicen, ellos pretenden, ellos plantean que si si todo el mundo... eh, Aceptar a la religión del Islam, si todo el mundo fuera del Islam habría la paz mundial, se conseguiría el bien, eh, el bien para toda la humanidad. Así que la consecución de ese bien hay que conseguirlo sea como sea, aunque sea en medio de todas estas mm, desgracias y atentados y demás. Pero a pesar de todos estos intentos, a pesar de revoluciones políticas, comunistas, lo que tú quieras, siempre, al final acabaron siendo un desastre. Todas las revoluciones, todas han fracasado. El fracaso de crear el cielo en la tierra, quizás lo plasmó muy bien un artista contemporáneo, con una canción que muchas veces eh, algunos a lo mejor conocéis, una canción que es un himno casi de libertad. ¿Conocéis ese, esa música de John Lennon, Imagine, Imagine? De alguna manera, es una tragedia lo que él dice. Porque él trata de de dar una respuesta a generar el cielo en la tierra. Y él habla de imagina, 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 imagina qué. Imagina que no hay cielo y que no hay infierno. Imagina qué, imagina que no hay nada. Imagina, es una desesperación. Porque la gente que imagina lo que ese cántico con esa música tan especial y y tan artística que dice, es una tragedia. Y los que imaginan eso, lo que caen es en la desesperación, en la desesperación de de querer salir de algo, sea a través de las drogas o o del suicidio o de vivir una una vida sin sentido. Imagina, pero Dios nos dice, pero imagina, imagina que sí lo hay, imagina que hay cielo, imagina que Dios sea... ...si ha venido, si nos ha dado ese cielo... ...es el cielo que viene de Dios... ...es un cielo que no se puede crear... ...no sale del hombre... ...es un cielo que viene directamente de Dios... ...por eso el apóstol Juan... ...cuando tiene esta visión... ...él ve descender... ...ve descender esa Jerusalén... ...ve descender esa ciudad celestial... ...que es... ...el testimonio de siempre en la palabra... ...es Dios que viene a nuestro encuentro... ...es Dios que aún hoy... ...está llamando a la puerta de tu corazón... Es Dios que quiere tener un encuentro contigo y conmigo en esta mañana. Dios que ha venido a nuestro encuentro. Los ciudadanos del cielo tenemos que ser transformados por Dios. Tenemos que ser cambiados. ¿Por qué? Porque si somos ciudadanos del cielo, en ese lugar no caben avaricias, no caben egoísmos, no cabe nada. Entonces, ¿qué puede garantizar de verdad que podamos decir hoy, que podamos reconocernos hoy como ciudadanos del cielo. Solo Dios es el que lo puede hacer. Solo Dios es el que nos puede transformar. Y Dios lo hace y para hacerlo dice la palabra, no hay nada de nosotros que nos pueda cambiar para entrar en ese lugar, en el cielo. Todo viene de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos cambia. Nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo por la obra, por el sacrificio de Cristo. Tiene que ver con un nuevo nacimiento. Y qué trascendente es esa transformación, porque cuando hablamos de ese ese lugar tan especial, de ese lugar donde no habrá ni llanto, ni sufrimiento, que es la plenitud de todo, que no lo consigue el dinero, ni lo consigue el poder, ni lo consiguen las buenas intenciones, ni lo consigue la religión, ¿quién lo consigue? Solo Dios, solo el Señor, solo Jesucristo, ...que ha dado su vida por cada uno de nosotros, es el que hace posible que el cielo venga a la tierra. Pero el apóstol Juan nos recuerda en esta mañana, lo vi, lo vi descender, está aquí con nosotros, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el tercer versículo que hemos leído, y oí una gran voz del cielo ahora con los hombres que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjate que, de alguna manera, la presencia, lo que garantiza ese espacio tan especial del cielo, es la presencia de Dios. Y su presencia es nuestra garantía, es la garantía de ese cielo. Sabes que cada vez, no sé si te ha pasado, pero cada vez que ocurre una catástrofe, una tragedia, Estamos demasiado acostumbrados a esto, aunque a veces lo vemos y se nos antoja que están lejos. Pero en medio de catástrofes, de atentados, de de guerras, eh, quizás muchos de nosotros tenemos en mente aquel acontecimiento del 11-S que marcó un cambio en la política mundial, donde el corazón de Estados Unidos, ahí en en Manhattan, fue golpeado por aquel atentado terrorista y donde muchos inocentes... Personas que se considerarían buenos, inocentes y ajenos a a esas cosas, pues murieron. Y, Y en medio de todo esto siempre hay esa pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios en el terremoto de Ecuador? ¿Dónde está Dios? Viste las imágenes recientes de Siria, de la ciudad de Alepo. ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de las crisis, de las injusticias con los refugiados ¿Dónde está Dios en las atrocidades de Afganistán? ¿Dónde está Dios cuando se trafica con personas? ¿Dónde está Dios cuando hay personas que que sienten que hasta se trafica con órganos vivos eh, de de personas que les hacen daño para traficar con sus órganos? ¿Dónde está Dios? Sabes que el libro de Apocalipsis es maravilloso. Porque el libro de Apocalipsis nos representa desde el primer, el primer capítulo, ¿dónde está Dios? Nos da la respuesta. Dios está en el trono. Dios está en el trono. Dios está reinando. Y Dios lo ve, lo ve todo. Dios traerá justicia, la justicia verdadera. Dios, recuérdase en el primer capítulo, dice que se pasea entre los candelabros. ¿Pero qué son los candelabros? Son las siete iglesias. Son iglesias que eran iglesias reales. Iglesias como Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, Dios se pasea entre las iglesias. Dios, Dios siempre ha tenido el interés de pasearse con sus hijos. Dios se paseaba en el huerto del Edén y Dios se paseaba en esas iglesias que eran reales, como se pasea también hoy, en esta mañana, en esta misma iglesia. Se acerca a esta congregación, se acerca a tu vida y a mi vida. Porque la intención de Dios siempre fue la de estar a nuestro lado, con un mensaje de esperanza. ¿Recuerdas a Dios en aquel tabernáculo en el desierto? ¿Recuerdas a Moisés que hablaba cara a cara? ¿Recuerdas aquel momento? Mira, si de verdad pensamos, casi dicen algunos estudiosos que quizás casi habría un millón de personas. Bueno, este pueblo de Palma de Río, ¿cuántos habitantes son? 22.000. Piensa en un millón, piensa que que aquel Moisés entraba ahora en aquel lugar de la presencia de Dios y estos 22.000 salíamos todos de nuestras casas y salíamos hacia afuera, mirando a la dirección del tabernáculo, algo que estaba aconteciendo increíble. Magnífico, no se puede ni pensar, Dios hablando cara a cara con Moisés y Dios viene a nuestro encuentro y el Señor Jesús se llama Emanuel, Dios con nosotros y Dios nos envía el Espíritu Santo para que esté con nosotros y más allá de esas sarras del Espíritu, Dios nos dice ahora que hay un lugar que Él ha preparado para estar con nosotros, ahí en ese tabernáculo Cara a cara. No es fascinante, no es increíble, no es maravilloso. Pero cómo se puede estar allí. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo tiene que cambiarse nuestro carácter? Todas esas revoluciones, todas esas buenas intenciones de cambiar la sociedad, de crear esa sociedad ideal del bienestar, todos han fracasado. Porque de alguna manera, de alguna manera, si pudiéramos pensar qué es lo que las personas tienen en común. Lo único que tienen en común es la avaricia, el odio, el egoísmo, esa es la maldad. Pero Dios viene y lo cambia. Y cuando Dios Dios se pasea por aquella iglesia, Esmirna, Laodicea, Filadelfia, como en esta, ¿recuerdas esas palabras? Porque son palabras muy poderosas. Conozco tus obras. Uy, si Dios nos dice ahora, A cada uno de nosotros, conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco tu perseverancia, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, algunos diríamos, ¡ay, Señor! si otros supieran cómo, cómo vivimos, cómo le hemos fallado al Señor. Pero Dios nos trae un mensaje de esperanza en esta mañana. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 19, Dios paseándose por una iglesia, como por esta también, dice la palabra. Dice, conozco tus obras y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Hay esperanza, hay esperanza. Dios... No nos alaba porque seamos perfectos, nos alaba porque vamos caminando, vamos siendo mejores. Dios quiere fortalecernos, Dios nos dice ánimo, un poco más, ánimo, un poco más de amor, ánimo, un poco más de esfuerzo, un poco más de conocimiento. Habrá momentos seguramente en que hay algunos de nosotros que no tengamos fuerzas, que nos sintamos que no podemos, que le hemos fallado al Señor, o habrá momentos donde, donde todo nos acongoje tanto, el apóstol Juan, cuando tuvo aquella revelación, dice que cayó como muerto delante del Señor. Indignos delante de Dios, indignos delante de ver lo que Dios ha preparado para nosotros. Pero Dios nos dice, no tengáis miedo, no temáis no tengáis miedo, y es como una palabra para vosotros, pastores. No tengáis miedo, Ángela, Moisés. No tengáis miedo por la vida de Andrea, ni de vuestro hijo. No tengáis miedo por la vida de esta congregación. No tengáis miedo. ¿Por qué? Porque yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo tengo todo bajo el control. Así es como, como dice Dios. Y si algunos, tal vez, algunos hayamos ido, hayáis ido hacia atrás en la fe... Dios nos insiste, regresa a ese primer amor, regresa al primer amor. Es verdad que a veces el amor puede ser fluctuante, pero Dios nos recuerda que hay un primer amor que nos está llamando. Tenemos que vivir, de alguna manera, la vida cristiana, tenemos que vivirla como que hemos sido rescatados, rescatados para una ciudadanía celestial con el Señor. Es de verdad Como en esa mañana, no sé si a ti te pasa, pero a mí a menudo, cuando nos levantamos así como muy cansados, a veces así con una mañana un poco arruinada, pero te acercas a la cocina y huele a café. A mí me encanta el café. Así que ese olor de café precioso me parece que estimula todos los sentidos. Y es como que Dios nos dice y nos recuerda, huele el café, huele el café porque la cortina se ha descorrido ya. El cielo está presente, Dios nos acerca al cielo, Dios de alguna manera nos dice, yo tengo las llaves, yo tengo las llaves, en términos definitivos, yo tengo el control. Y dice la palabra que Juan vio los cielos, los cielos nuevos, que Juan vio la nueva Jerusalén descender, que vio ese tabernáculo, que vio a Dios en medio de nosotros. Podríamos pensar, es un futuro futuro. No es un futuro, Dios ya se ha acercado. Dios está aquí y nosotros le hemos visto. El reino de los cielos se ha acercado. Dios está con nosotros, su Espíritu Santo está a nuestro lado. Pero déjame decirte, terminando, que porque vemos, porque vemos, tenemos más responsabilidad porque nosotros somos los testigos para hacer que otras personas puedan ver de verdad ese cielo, ese propósito de vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. El cielo en la tierra, decía aquel multimillonario, solo faltas tú. Pues de alguna manera Dios nos dice de ese cielo que Dios ha preparado, de ese cielo solo faltas tú. Pero para entrar en el cielo... No se puede entrar de cualquier manera, hay que entrar con el manual del fabricante, hay que entrar con la palabra y esto es lo que nos ocupa. Nos maravillamos de de verdad de ver qué es lo que hace Dios, cómo, cómo nos capacita para entrar en el cielo. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro poder, es a través de nuestra debilidad. Es cuando de verdad sucumbimos a Dios y le decimos Señor, ayúdame. Señor, yo quiero estar en ese lugar que tú has preparado para nosotros. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes que en el último, en, en este capítulo 21, el versículo 5, dice que el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y es como que el apóstol Juan ahí se queda anonadado, se queda sorprendido. Porque no, la verdad es que no pensamos mucho en el cielo. ¿Pero te imaginas? Puedes imaginártelo, es tan difícil, pero te imaginas un lugar ideal, un lugar maravilloso, un lugar precioso. No habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá vejez, no habrá nada, no habrá amargura, no habrá tristeza. Dios lo ha preparado para nosotros. Dios lo ha hecho así. Y aquello sorprendió tanto a Juan que parece, dicen algunos comentaristas, que cuando, cuando aparece otra vez diciéndole, me dijo, escribe, es como que si, si Juan se quedó sorprendido, es como que se quedó absorto, Le dice, eh, escribe, escribe, te estoy diciendo que atiendas. Y es como que Dios nos quiere decir en esta mañana, sorpréndete, sorpréndete con lo que Dios quiere hacer para tu vida, sorpréndete en la verdad de la palabra de Dios, sorpréndete cuando decidimos todos nosotros conocer a Dios, vivir la palabra de Dios y enseñar a otros lo que Dios hace sorpréndete porque Dios nos dice este es el cielo que tengo preparado pero solo faltas tú ¿querrás venir a ese cielo? ¿querrás venir? vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad y por esta palabra ponte de pie si quieres por un momento y vamos a orar
1: oh tu fidel.